0: NRK P2
1: Her er Øystein Heggen klar i studio for nyhetsmålen. Vi har disse sakene. Forbrukermyndighetene frykter at banker som tilbyr svært dyre forbrukslån er på vei til Norge. Høyre er lei Senterpartiets kritikk av politireformen, og krever de svar på om Senterpartiet vil reversere den. Frykt Øst-Ukraina etter nok et attentat mot en opprørsleder. Og familien fra filmen Bølgen skal oppleve en ny katastrofe i filmen selve. Forbrukerrådet frykter altså at svært kostbare SMS-lån kan komme til Norge, nå som rentetak i praksis stenger slike typer lån ute av nabolandene våre. Finland og Danmark har rentetak, og det utredes å innføre det i Sverige også. Jørge B. Jensen i Forbrukerrådet mener det trengs et rentetak også i Norge.
2: Landene rundt oss som har vært trøbbel med denne type smålån på kort, over kort tidsperiode, de har jo innført noen tiltak for å få stoppet det. Og da er det jo at disse aktørene begynner å vende nesten mot Norge. Vi er nødt til å beskytte oss mot at de etablerer seg i Norge.
3: Kortsiktige lån, såkalt SMS-lån, har skyhøy effektiv rente og har ført til store betalingsproblemer blant unge i Finland og Sverige. Så da var jeg tvunget over betala tillbaka det med nånting och kunna leva.
4: Du tog alltså ett SMS-lån för att kunna betala et, SMS et annat SMS-lån. Ja,
3: alltså det är ju superorkat, men altså det är väl löst att det er så otroligt enkelt og... Svenske Svenska har varit full av saker om unga som tar så kicke små kortet lån som blir väldigt dyr hvis man inte betalar tillbaka i tide.
0: Ja, det känns ju för jäkligt alltså hvis man får lite för konsekvenserna så där, men att från 3000 kommer upp till 4 och
3: Fortell Andreas, som opplevde at 3000 kroner ble til 4500 på to måneder. Dette kan vi oppleve i Norge også, advar Jørge Jensen i Forbrukerrådet.
2: Ja, frykten vår er jo at disse aktørene, og de opererer jo internasjonalt, de, de lar seg ikke avgrense av riksgrensene, så de vil vende nesten mot Norge.
3: Når eh, forventer du at det skjer?
2: Vi har jo allerede i dag aktører som tilbyr denne type lån. Et av disse selskapene er Folkeøya ja, som oppgir å ha flere titals tusen kunder
3: og forbruker ombudet deler bekymringen. Jo Jedrem, fagdirektør for finansielle tjenester, forteller at ombudet allerede har stanset SMS-lån en gang her i landet.
5: Det som stanset dette i Norge var at vi krevde at låneavtalen skal være unnskrevet, og kredittilsynet krevde at man måtte legitimere seg. Og da var det ikke praktisk mulig å den typen låneopptak.
3: Men likevel så frykter du at det kan komme fremover?
5: Vi må ta på alvor at når disse markedene blir stengt i naboland, at det kan komme en smitteeffekt her.
3: Det var Folkia ja, som ble stanset i å gi SMS-lån, en type lån de har gitt i Sverige. De har likevel etablert seg i Norge med forbrukslån og heter nå Folkefinans. Sjefsjurist Magnus Sjøgren tror ikke vi trenger bekymre oss for villige tilstander her i landet, fordi bankmarkede her har vært mye bedre regulert enn i nabolandene våre
6: en vär som vill komma in på den norska marknaden måste ha en väldigt ryddig organisation och klara alla de krav som ställs enligt loven och och finansstyret. Så det det är inte bara gå in i den norske marknaden utan man måste ha licens.
3: Och oavsett så tror du att SMS-lån likviat vi har sett det, i Sverige och Finland, det vill vi se mindre av framöver.
6: Jag vi ser ett sånt ökat intresse fra våra kunder att de tränger fra tid til annet en litt større beløp på lengre tid. Og jeg skulle si at den allmänna utviklingen er at beløpen blir litt større og at lånen blir på litt längre tid.
1: Chefjurist i Folkefinans, Magnus Sjøgren, tidreporter Linda Reinholdsen. I de prorussiske såkalt Folkerepublikken Øst-Ukraina sprer frykten sig etter nok et attentat mot en av opprørslederne i går. Feltkommandant Mikhail Tolstyk, bedre kjent under sitt krigenavn Givi, ble drept i en eksplosjon i Donetsk. Og korrespondent Martin Jentoft i Moskva, hva mer vet du om det som skjedde?
7: Det vi vet, det er at det var en voldsom explosion i den bygningen der denne bataljonen som Mikael Tolstyr, leder Somali etter den, har sitt hovedkvarter. Eksplosjonen skjedde litt over klokken seks i går morges. Sannsynligvis var den forårsaket av en raket, som ble skutt ut fra et håndholdt våpen et stykke unna og eh bildene innfra ehm kontoret til eh, Tolstyv viser at det har vært en voldsom eksplosjon og en brann og han ble altså da drept eh, umiddelbart så ehm eh, dette har selvfølgelig som du sa skapt eh, frykt for nye attentater inn i disse eller eh, disse folkerepublikkene som er øst i ukraina for folkerepublikken eh, Donetsk ingen har så langt tatt på seg ansvaret for dette eh, angrepet så ehm myndighetene innfører strenge sikkerhetstiltak og sier at de skal eh, finne og eventuelt eh, drepe de som står bak det som skjedde.
1: Og denne mannen med krigenavnet Givi er den siste i rekken av feltkommendanter som er blitt likvidert på en slik måte. Hvilke andre kan det være?
7: Ja, altså, i fjorhøst så ble en annen av disse kjente fellkommandantene Arseni Pavlov ble kjent som Motorola også drept i et slikt attentat som dette for en drøy uke siden ble en politisjef i Folkerepublikken Lohansk som ligger litt lenger nord drept i et attentat sånn at man spekulerer jo i om dette er en maktkamp innad bland de prorussiske separatistene, eller om det er et resultat av aktioner av den ukrainske sikkerhetstjenesten. Disse folkrepublikkene styrer jo i praksis seg selv, men ligger jo da i en blodig konflikt med ukrainske myndigheter. Og blant annet Mikael Tolstyr, som ble drept i går, han har deltatt i disse harekampene rundt byen av Diefka de siste ukene, hvor jo både de 40 mennesker har mistet livet.
1: Ingen avklaring, men mange rykter tydeligvis også at disse attentatene kan være del av en større plan for å gjøre det lettere å få til en fredsløsning.
7: Det er det noen spekulerer i, fordi at disse feltkommendantene har vært beinhare motstandere mot en form for kompromisser med ukrainske myndigheter. Og noen tror at kanske krefter, muligens støttet også av russiske myndigheter, ønsker å rydde dem av veien slik at det kan være mulig å få til et kompromiss med ukrainske myndigheter at man rett og slett vil ha vekt disse kompromissløse elementene i disse folkerepublikkene for å brede grønner for en, en mulig fredsløsning på denne blodige konflikten øst i Ukraina.
1: Fortsatt uro, frykt og attentater øst i Ukraina. Takk skal du ha, Morten Jentoft, som rapporterte fra Moskva. Kanadas utenriksminister truer med mottiltak dersom USA innfører nye talsatser på import fra Kanada. Utenriksminister Kristia Freeland sier den kanadiske regjeringen er sterkt imot nye talsatser, og at det vil bli motreaktioner, like skadlig for USA som nye satser ville blitt for Kanada. Høyre krever svar på vad som kommer til å skje med politireformen som Senterpartiet kommer i regjering. Senterpartiet har gjentatt ganger kommet med krass kritik mot reformen, og nå er det på tide å avklare hvor de står, mener Høyre, men det nekter Senterpartiet å avklare.
6: Folk er jo ikke dumme. Altså, de ser hva som skjer. Regjeringen har en sånn skryterliste, men folk ser at når det gjelder politi så skal det sentraliseres. Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på
0: Dagsruen i går. Det er den siste i en lang rekke av kritisk utspill fra Senterpartiet mot en rekke av regjeringsreformer, blant annet politireformen som de mener er mer av en fjern enn en nærpolitireform. Det provoserer Høyre. Jeg savner at Senterpartiet som erkjenner situasjon, erkjenner behovet for endring, sier Hårek Elvenes, som representerer Høyre i Justiskomiteen på Stortinget.
8: Nei, det virker at Senterpartiet kritiserer for kritikkens egen skyld. Hvis de mener alvor med kritiken så antar jeg at Senterpartiet vil reversere politireformen hvis de eventuelt kommer i regjering. Alt annet vil jo virke rart, slik som de nå argumenterer mot reformen.
0: Han mener politireformen bygger på grunnig dokumentation om behovet for fremtidens polititjenester i Norge. Hvilke... Dokument, hvilken kunnskap og vilken insikt i
8: norsk politi er det Senterpartiet har, som de andre partiene ikke har, som på en måte danner grunnlaget for deres kritikk for tiden. Det grundlage skulle jeg gjerne ha
0: sett, og det bør Senterpartiet også presentere. For Elvenes er saken klar. Hvis Senterpartiet er uenig i at det er nødvendig med en politireform, bør de stå for det og avklare om de vil reversere reformen hvis de kommer i regjering etter valget. Det øret vil ikke parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet høre på. Hun mener Senterpartiet avklarte sin stilling allerede da forslaget ble lagt frem fra regjeringen.
9: Senterpartiet mener at det må legges mer ressurser i det lokale leddet, mindre ressurser til det sentrale leddet, blant annet til politidirektoratet, og vi har jo sagt at vi ønsker å legge ned Det er et direktorat der Høyre har doblet driftsbudsjettet de siste fire årene. Hun sier
0: samtidig at Senterpartiet ikke kommer til å avgjøre om de vil reversere reformen som de kommer i regjering etter valget. Da ønsker vi en grunnleggende debatt omkring utviklingen av politiet. Men dere har ikke tatt stilling om dere vil reversere den reformen som er lagt frem nå?
9: Nei, vi tror du må tenke annerledes som politiet. Det er ikke nok å på en måte bare si du skal reversere en reform som Høyre og FFP har gjennomført. Du må tenke nytt om organiseringen av politiet, men da må du ta ta utgangspunkt i lokal tilstedeværelse, forebygging og det at Politiet er en del av det lokale samfunnet.
0: Elvenes har en kommentar på mangel på avklaring. De bør gjøre det, i
1: anstendighetens navn. Reporter her var David Voislav Krekling. Hos deg i politisk kvarter blir det debatt programleder Lilla Sølesvik.
10: Ja. Det blir det, og den ordningen den ser ut til å ligge veldig dårlig an. Jeg tok mange telefoner i går på i løpet av arbeidsdagen, og det var ingen som hadde lyst til å komme i studio og forsvare den ordningen som finns i dag. Vi har altså 3000 operer i Norge, og 90 prosent av de er fra Filippinene. LO snakker om vestkantslaveri, og er hjertens enige med dig som ønsker å avvikle ordningen av partiene på stortingen. Og spørsmålet er jo om man trenger en anordning ordning, for norske hjem har fortsatt behov for hjelp, og filipinere ønsker å jobbe. Mathilde Fasting i Civita tar til ordet for en ordning med vanlige arbeidskontrakter og uten kulturutveksling, mens LO er ikke så sikker på at det skal lages noen spesiale ordninger i det helt tatt for den type jobbing som er i, i hjemmet. Og så i tillegg så skal man ha besøk av EU, EUS-ministeren. Han skal snakke om helt andre ting, men det kan du høre om om en time.
1: Ja, om temmelende jakte en time, politisk kvarter. Så er det til avisene og det de er opptatt av i dag. Marie frykter at hackere skal ta kontroll over hjertet hennes, skriver adressavisen. Sinte forsker Marie Mo forsker på datasikkerhet og fikk sjokk da hun fant at det kunne være mulig for andre å hacke seg inn og overstyre signalene på pacemakeren hun selv bruker. Nå kan gamle ovner bli forbudt i Bergen, får vi vite i Bergenstidene. Høyre vil ha forbud fra 2020. Gamle ve-ovner er noe av det som bidrar mest med det finkornede svevestøvet som forringer luftkvaliteten i Bergen. Mange forbrukere betaler langt mer for strøm enn nødvendig, får vi vite i Dagbladet. Mange leverandører markedsfører sig med tomme garantier og skryter av billigprodukter, mens de selger et dyrere produkt. Avisen advarer mot telefon- og gatesalg av strømavtaler. Vad vil hun med USA, spør Dagsavisen om Ivanka Trump. Avisen lurer på om presidentens datter blir en liberal brobygger, om hun kan dempe pappa Trump, eller om hun bare kommer til å være blint lojal. «Ski kan bli mektigere enn Trump», skriver VG. «USA ser inover mens Kina ser utover». «Avisa sammenligner presidentene og gigantlandenes økonomi og deres posisjon i verden». «Norwegians visjon er Oslo Lufthavn som et globalt knutepunkt og nøkkelflyplass mellom Øst og Vest», skriver Dagens Næringsliv. Bjørn Schoes mener at det bare gjenstår den luftfartsavtalen med Russland, før Norwegian kan gjøre Oslo til et knutepunkt for langdistanse flyginger. Redder norsk drosjenæring sier nei til forslag om å fjerne drosjeløyvene, skriver Klassekampen om Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet. Men Høyre åpner for forslaget fra det regjeringsoppnemte utvalget for delingsøkonomi om frislipp for drosjeselskapet Uber i norske byer. Det er 1,3 millioner privat skytevåpen i Norge, kan Aftenposten fortelle. Antallet har økt de siste fem år. Regjeringen varsler en ny våpenlov i løpet av våren. Men problemet er ikke alle som har registrerte våpen, men alle som ikke er registrert, sier leder for Oslo Skytesenter, Willi Røgeberg, til avisa. Kraftig uvær har ført til mangel på salat i Europa, kan nasjonen fortelle, men Norge kjøper seg ut av krisen ved å kjøpe salat fra USA, så norske forbrukere merker lite til det. Skyskytter Thierry Lekhoff øver seg på Gmail-blaffen. E Derfor har hun tatt med seg en spesiell bok til VM i Hochfilsen i Østerrike, som skal lære henne nettopp det.
11: Nu er vi
12: veldig klare.
13: Sportsjef Morten og Jupik inviterte til pressetreff i VM-byen Hochfilsen. På plass Thierry Lekhoff, som har tatt med seg litteratur for å få tida til gå mellom konkurransene.
14: Nå har jeg om han der Elon Musk, er det noe til?
13: Er det? Han er ja, hon är la
14: Tesla chefen. Ja. För ja. mm. det blir liksom marsman då.
13: Y tillägg til att läsa om grundaren Elon Musk. Har hon med sig boken författad av John Parkin som skal lära ho och ge mer blaffen.
14: Eh, läser en annan bok som heter Fuck it. Det säger. Men det handlar om i fan och
13: i fan och för ett bättre liv.
14: Ja, akkurat, det är sånt, det är sån säljerbok.
13: For følelsesmenneske Ekhoff har slit med spenningsnivået før store meisterskap. Etter svakere enn kommer ofte tårene. Nei,
12: jeg føler i hvert fall.
13: For i jakta på medaljer er oppskriften kanske å bare rett og slett gi mer blaffen. Jeg tror
14: det er viktig for alle av... i livet da. Er det gøy?
1: Og reporter her var Bjørn Lien. Klokka har passert 6.48. Dette er hovedsaker. Senatet i USA har godkjent senator Jeff Sessions fra Alabama som justiseminister. Demokraten har beskyldt Sessions for rasisme. Selv sa i høringen at beskyldningene er sårende. Forbrukemyndighetene frykter at banker som tilbyr svært dyre forbrukslån er på vei til Norge. Nå som det har kommet rentetak i landene runt oss. Finland og Danmark har rentetak, og det utredes i Sverige. Minst 10 prosent av gutter og menn blir utsatt for seksuelle overgrep. Støtteorganisasjonen mener helsemyndigheter og politikere ikke kan nok om problemet. Og vi får mer om dette etter klokka syv. NAV skal bekjempe høyt sykefravær, men institutionen selv har ett fravær høyere enn landsgjennomsnittet. Det viser en gjennomgang NRK Trøndelag har gjort. I snitt ligger sykefraværet hos NAV i Trøndelag på 7,4 men enkelte kontorer ligger langt over det også.
6: Vi ønsker jo selvfølgelig ha et så lavt sykefravær som mulig, men så er det jo sånn i NAV som i alle andre deler av arbeidslivet at folk er syke. De har influenser, de har omgangssyke, og vi har også folk med, med alvorlig sykdom. Men det er selvfølgelig viktig for oss å jobbe for et så lavt sykefravær som mulig.
15: Er du fornøyd med tallene sånn som de er i dag?
6: Såsom sånn den pekade dag så har vi ju sett att de helt sett att de skulle ha varit lavere.
15: Det säger avdelningsdirektör Bernt Orsle Ornsen i NAV Sørtrøndelag. NRK har bett om sjukefravärdsstatistik för NAV att tips om at man väl flera kontorer har varit bekymrade för högt sjukefravärd det siste året. Vi har prövat att få med anstått, tidigare anstått og sjukemelde till att kommentera situationen, men så långt tar det ikke lycktes. Tallen visar i middeltid att NAV samla har omtrent 1 högre fravärd i Trøndelag än landsnittsgjennsnittet för alla arbeidsplasser men også att enkelte, både store och små kontorer, ligger opp mot över 10 prosent. NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet. De ska hjelpe andre med sykepeng, hjelp og støna. De fleste medarbeidere er ansatt i NAV-stat, mens runt en fjerdel også er i kommunen noe som gjør det litt innviklet. Vi har kun få tal på sykefravær for de statsansatte, men en stikkprøve blant kommunalt ansatte viser at sykefraværet i midtre Namdal i fjor lå på 10,2 Frågan är om Navet har gott nok varit på sina egna ansatte. Några flera av dem vi har snackat med ikke inte så säker på. De vill i middletid ikke stå fram med den här kritiken. Men for NAV i Norrland vägar rydningen svaret
16: sån. Ja, det vi prøver så gott vi kan. Eh och det här är tema som vi brukar möta på, med våre, med i med ledarna våre, samt med tillsvalte, eh barnabudna. Eh det här är i alla fall ett et tema som vi prøver och och vi gjør så vi kan for, fordi vi ønsker jo å fremstå slik at når vi følger bedrifter ellers i samfunnet, og, og de som er sykemeldte der,
6: så skal det være de samme prinsippene som vi legger til grunn, og vi har sykefølge internt hos oss.
1: Hvor reporter her var Kjartan Trana. Ekteparret fra filmen Bølgen, Ane Daltorp og Kristoffer Joner, opplever en ny katastrofe i filmen Sjelve. Produsent Martin Sundland er glad for å ha sikret seg disse skuespillere nok en gang.
5: Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner er jo to av de aller aller beste skuespillere som vi har eh, har i Norge. Eh, og at de hadde lyst til å være med og fortsette på den eh, reisen, det synes vi er utrolig gøy og inspirerende for alle. Jeg tror vi skal ut på et utrolig spennende eh, eventyr.
12: Det forrige filmeventyret var «Bølgen». Og den var en av de viktigste grunnene til at Joner sa ja til en ny film.
6: Det er jo ikke så ofte at jeg får lov til å være sånn en fysisk man som springer rundt og hopper og
0: herger. Det blir spennende denne gang. Vær litt macho, vet du. Det, det, det er helt gøy for en sånn
12: det blir nytt samspill med Ane Dahl Torp er Joner også glad for. Jeg vil alltid
17: gjøre med Ane. Ane en ekstremt dyktig dame, så... Man, man har väldigt mycket till istid och man har ja, man vet kan man är och känner kan det gott då. det blir bara en fest.
5: Okay, vi har en familje som har upplevt något våldsamt, något all allvarligt. Vad vad med de? Vad gör det med en familje? Vad gör det med ett ett kärlekspar att uppleve ting? Var var vill de vara en tre år tre år efter? med dig?
12: Idén till den nya filmen med den samme familien har produsentene Are Hedenstrøm og Martin Sundland i Fantefilm funnet i Oslos historie.
5: Jeg har liksom alltid tenkt, som jeg tror at de fleste nordmenn har tenkt, at jordskjelv er noe som skjer alle andre steder i verden. Vi leser om de store katastrofer eh, forskjellige steder, så det kom litt som et sjokk på et eller vis at vi faktisk i Norge har vår egen jordskjelvhistorie.
12: Det siste store skjelvet i hovedstaden skjedde i 1904.
5: Det er åpenbart at vi skal, skal filme mye i Oslo, for dette er jo en film som, som foregår der.
12: Over 50 millioner kroner skal produsentene av filmen skjelve bruke på å legge Oslo i grus. Postkirrobygget skal knuse Oslo plasa, blant annet.
5: Igen en filmsjanger som krever ekstremt mange ting. Store, store scenerier, svære effektscener, så vi skal også til studioer og gjøre eh, noen unike ting som man aldri har sett på kino i noen morsk film tidligere.
1: Spørsmålet for eh, skjelven av å se skjelvet. Reporter var Tone Staude. Nå om sjefene på Norske Institusjonsteatere, for de er så opptatt av bunnlinjen at de ikke tør satse på ny dramatikk, det sier skuespiller og regissør Gard B. Eidsvoll. Han er i klar med urpremiæret på det nyskrevne stykket Fire Forsøk på å gjøre en forskjell på teatret Inlandet på Hamar. Og han er redd for at teatrene blir uinteressant for folk, dersom de ikke tar samtidig på alvor og blir allt for opptatt av lønnsomhet.
12: Det står en man der ute med barn på armen, det står en jente uten noen voksne! Har du
18: Fire nordmenn i et hus en stad i ett urolig afrikansk land.
14: Planen er å slippe det min, så finner vi på resten min veis.
18: Idealisme og kynisme kolliderer, og tre bistandsarbeidere og en turist blir utfordret når ei utrygg vær trenner seg på.
12: Ingenting aner du om hvordan det egentlig er der ute.
8: Hva nå om du står, hvis jeg har den dialogen helt her nede, bare for å Regissør
18: Gard B. Eidsvoll har samarbeidet tett med dramatikker Mikkel Bugge, om det nyutviklet kammerspillet.
8: Det er et stykke som tar opp mye vonde tematikker knyttet til det å ikke bare jobb med bistand, men å være i, i bistandssektoren.
18: Den kjente skådespilleren har i tillegg lang erfaring både som regissør og producent. Han mener at nyskrevne stykker som dette får for liten plass på norske institusjonsteater. Alltså de teatrer som får ekonomisk støtte over statsbudsjettet.
8: Dette er det samtiden bør kreve å gjøre kontinuerlig. Det er ikke en men det er en alvorlig fakkel. Fordi at hvis teatret skal overleves som institusjon eller som utviktsmiddel, så må man gjøre samfunnsrelatert stoff og knyttet til folk i dag.
18: Men om vi tar et kjapt blick på vårt programmet til flere av de største teatera våre, så blir det i stor grad satset på klassikere av til dømes Shakespeare, Molière, Holberg og Dostoyevski. Foreløpige tal innrapportert til Dramatikerforbundet viser at bare 13 av de 42 nyskrevne stykker som i fjor fann veien til en norsk scene vart oppført på ett institusjonsteater.
10: Det er klart at vi, er en, vi lever i en tid hvor kommersialismen er sterkere enn tidligere.
18: Teatersjef Janne Langås ved Teaterinnlandet er langt på vei enig med Eidsvoll. Men hun mener at flere institusjonsteater nå tar større ansvar for nyskrevet norsk dramatikk enn for noen år tilbake. Også ved Teaterinnlandet er det flere prosjekt på gang.
10: Når vi vet at gjennom de neste tre årene så har vi sju eller åtte nye stykker eh, som skrives eh, eller eh, jobbes frem på ulike vis, eh, og som er nye, så er vi i hvert fall vårt ansvar bevisst.
1: Arne Sørenes var reporter her. Siste uken i januar kom det 6,5 prosent færre reisende med fly til USA enn i samme periode for et år siden. Antall ankomster fra de syv landene som er omfattet av det omstrittet innreiseforbudet ble redusert med 80 prosent i den uken forbudet ble praktisert. Så til et værvarsel. Østland og Telmark. På kysten liten når østlig kuling. Nord og øst får mjøsa. Lite eller ingen nedbør og gløtt sol. eller blir det en del skyer og spredt snø. Agder, på kysten oppi stiv under østlig kuling, skyet og litt snø, mest snø i kystområdene og i innlandet i østlige strøk Agder. Fjell i Sør-Norge, i Langfjellas er østlig stiv kuling utsatte steder og delvis skyet, lite snø øst i Langfjellet, ellers opphold. Vi går til Rogaland og Høydaland, stiv østlig kuling utsatte fjell og fjordstrøk, nord skyet i Rogaland, eller en del sol. Sognefjordene, Møre og Romsdal og Trøndelag ser vi samlet, og det blir liten øst- og sørøstkuling utsatte steder. I Trøndelag blir det kuling først fra kveldene, men i hele dette området mye sol i dag. Og det samme kan vi si om Nordland og Troms, pent vær og mye sol. Finnmark, snøbygger på kysten i øst, ellers til dels pent vær også der. Og Spitsbergen, der blir det sørvestlig liten kuling utsatte steder, i nord- og østperiodevis liten storm. I vest, regn eller sludd, snø i høyden. Og øst på Spitsbergen, stort sett opphold. Mitt for oss forhåstemperaturene målt klokka fire. Det er mye minus, men ikke på Svalbard. Svalbard lufthavn hadde +3. tre. Kirkenes minus fire var Alta og Tromsø-Langnes begge minus 10, Bode minus 3, Brønnesund minus 2, Trondheim-Værnes minus 10, Molde minus 7, Bergen-Flesland minus 6. Stavanger minus 3, Kristiansand-Kjevik minus 6, Gardermoen minus 9, Lillehammer minus 16, Røros er faktisk nedi minus 27 grader, Oslo-Blindern minus
19: 6. NRK P2
20: Forbrukerrådet advarer mot dyre sms-lån som kan komme til Norge, og frykt brer sig i Østukraine etter attentat i går. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Forbrukerrådet frykter at svært kostbare SMS-lån kan komme til Norge, når som rentetak i praksis stenger denne type lån ut av nabolandet våre. Finland og Danmark har allerede en grense på hvor høye renter man kan ta. Det utredes å innføre dette også i Sverige. Og SMS-lån har allerede vært stanset en gang her i Norge. Så da var jeg
3: tvunget av betala tillbaka det med någonting och kunna leva.
4: Du tog alltså ett SMS-lån for att kunna betala et annat SMS-lån. Ja. Og...
3: Svenska har varit full av saker om unge som tar så kicke småkorta lån som blir väldigt dyr hvis man ikke betalar tillbaka i tide.
4: Ja, det känns ju för
0: jäkligt alltså hvis man får lite för konsekvenserna så där men at från 3000 kommer till 4 och
3: fortelle Andreas som opplevde at 3000 kroner ble til 4 og på to måneder. Dette kan vi oppleve i Norge også, advarer Jørge Jensen i forbrukerrådet.
2: Ja, frykten våre ser at disse aktørene, og de opererer jo internasjonalt. Det er ikke de Larske avgrenser av så de vil vende nesten mot Norge.
20: Reporter Linda Reinholdsen. Minst 10 prosent av gutter og menn har blitt eller blir utsatt for seksuelle overgrep. Det er dobbelt så mange som vi tidligere har trodd, viser en fersk rapport. Støtteorganisasjoner ber nå om att helsearbeidere får økt kompetanse och att overgrep kommer in som pensum i skole. Senatet i USA har, med 52 mot 42 stemmer, godkjent Jeff Sessions som landets neste justisminister. Kun en demokrat stemte for Sessions, som er anklaget for rasisme. I 1986 sa senatet nei til å utnemne han til federaldommer på grunn av en rekke utsang som mange mente kunne nøre opp under rasistiske holdninger. Øst i Ukraina sprer frykten seg etter nok et attentat mot en opprørsleder i går. En feltkommandant ble drept i en eksplosjon i Donetsk i går. Det har varit flere slike attentater den siste tiden. Korrespondent Morten Jentoft sier det nå spekuleres på om attentatene er en del av en plan for å gjøre det lettere å få til en fredsløsning i Øst-Ukraina.
7: Disse fellkommendantene har vært beinhare motstandere mot et hvert form for med ukrainske myndigheter. Og noen tror at kanskje krefter, muligens støttet også av russiske myndigheter, ønsker å rydde dem av veien slik at det kan være mulig å få til et kompromiss med ukrainske myndigheter at man rett og slett vil ha vekt disse kompromissløse elementene i disse folkerepublikkene for å brede grunner for en en mulig fredsløsning på denne blodige konflikten øst i Ukraina.
20: Det sa Morten Jentoft. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
1: Hei, nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. 400 mennesker i Norge får turberkelose hvert år. Tallet har de siste 20 årene. Underhus i det britiske parlamentet ga i går kveld statsminister Theresa May grønt lys for å starte Brexit-forhandlinger med EU. Trump vil nekte folk fra Somalia visum, men i Somalia, der har de valgt en amerikaner som president. Og her skal vi også gå videre på det du hørte i Dagsnytt at minst 10% av gutter og menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Og vi starter nettopp der med at blant gutter og menn kan være 10 prosent som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Tidligere er andelen beregnet til minst 5 men så er det altså en ny rapport som blir gitt til helseminister Bent Høie i dag, der det går frem at minst dobbelt så mange kan være rammet av dette. Ressurssenteret for män og senteret for seksuelt misbrukte menn har utarbeidet flere tiltak som de håper Høie vil ta stilling til, för att avliva mig inom eh, sexuellt övergrepp mot män.
16: För 29 år sedan försökte jag ta mitt liv eh och så i, i den förbindelsen så bad jag om hjälp.
21: Ändre Föland blev selv utsatt för övergrepp som barn. Då han som ung vuxen sökte hjälp, förstod han att hjälpen ikke var så enkel att få.
16: Etter det erbjudde jag fick, var en ukentlig samtal med en av av kommunens sin Det var för fastlegårdningar.
21: Nu jobbar han med att hjälpa andre övergreppsutsatta män och historien han får höra liknar hans egen. Mange sliter med att snacka om det och flera söker hjälp först i vuxen
16: ålder. Kunskapsnivån om sinneverkningarna som de voksne sliter med som har upplevde som var är då väldigt lite kunskap om. Guttar
22: och sliter når det är utsatts för sexuella övergrepp.
21: Are Söstad är leder för Reformresurscenter för män. Han har sammen med flere samarbetspartnere utarbetat en rapport om sexuella övergrepp
22: mot män. Det vi vet är att vi vet för lite.
21: I arbetet har de gått igenom mycket material om tema som bland annat har fört till att de har uppjusterat talet på antal män och gutter som opplever sexuella övergrepp Fra 5 till 10
22: vi har grunn til å tro at det er på den nivå du nevner, men det kan være mer, og det kan være mange grupper vi ikke har sett.
21: Ett stort problem ifølge fagfolkene er at vi som samfund fortsatt har problemer med å erkjenne at også kvinner begår overgrep. I følge rapporten opplyser rundt halvparten av mannlige offere att overgriperen har vært en kvinne. I en OVA-undersøkelse fra 2015 oppga 68 prosent av de utsatte mennene og guttene att overgriperen var en jente eller en kvinne.
22: Det er ikke for å lage en kamp mellom hvem som er det mest verdige offere, men også menn er utsatt for overgrep også fra kvinner. Og det må vi kunne snakke høyt om.
21: Rapporten som skal overleveres til helseminister Bent Høie i formiddag inneholder klare tiltak organisasjonene håper Høie skal se på. Informasjonskampanje, opplæring av helsepersonell og utdanning er viktige punkter. Det er veldig fine tiltak de kommer med. Stipendiat ved Universitetet i Oslo Randvei Svenby har forsket på overgrepsutsatte menn. Hun liker speciellt forslaget om å få inn flere menn i helsefaglige yrker. For eksempel det här med mannlige helsesøstre er et veldig bra tiltak, fordi det er flere av de som har fortalt om overgrep som forteller att de gjerne vill ha möjligheten till att snacka med en man och ikke bare
16: med kvinnor. På många mått är så det lättare någon står fram för då går ni och bär på en hemlighet som ska prövas i skulle på.
1: Rapporter var Anna Rydland Närum. Och kun ti av de 3500 sjukskötrarna i landsgruppen av sjuksköterskor är män. Det er alltså en försvinnande liten andel. Så välkommet till dig Kristin Sofie Valdum Grebo. Tack. Du er nemlig leder for denne gruppen, og hva tror du om et av tiltakene som blir foreslått her, altså flere menn inne i helsefaglige yrker, og kanskje særlig helsesøstre?
9: Vi ønsker oss veldig flere menn in i helsesøster-yrket, og, og for å få til det så må vi få flere menn til å bli sykepleiere, for det er altså bare 10 prosent av sykepleieren i landet som er, er menn, og du må være sykepleier for å bli helsesøster, ja.
1: Hvordan kan helsepersonell, og da spesielt dere som da er helsesøstre, få flere til å fortelle om overgrep og det vi snakker om nå, flere gutter og menn?
9: Gutter forteller om at de, hvis vi spør gutter da, så ønsker de seg en litt annen tjeneste enn jente noen ganger, men Blant annet i Bergen så har de gjort en undersøkelse på helsestasjonen for ungdom der, og da sier gutter å ønske seg egne, egne tider eh, hvor de kan komme. Jeg så nettopp en helsesøster som brukte Snapchat, så altså sosiale medier, for å komme i kontakt med, med gutter først. Eh, og så at de kan ta kontakt etterpå når de har opprettet et tillitsforhold eller opplever at den de har tatt kontakt med har noe kunnskap eh, som de synes er viktig. Eh, så det er, det er en ting. Og så opplever det at generelt sett for at eh, barn og unge skal åpne seg så er det viktig eh, at vi har vært i stede i miljøet, at de har blitt, eh, blitt kjent med med altså at de har, har opprettet den tillits, tillitsforholdet. Så det er jo viktig for eksempel i skolehelsetjenesten, at man er en del av undervisningen og en del av skolemiljøet. At det ikke er et sånt bortgjemt kontor man sitter på, men at man, man er en person de kjenner, og at man også har fortalt om i undervisning, sånn at de vet at, hvis de kommer og forteller om dette, så er ikke det noe som eh, vil sjokkere helsesøster, eller eh, som en ungdom nettopp sa, eh, var at det som er så bra med deg, eh, helsesøster, er at du ikke lar deg sjokkere av noe. Altså er et kan komme og fortelle om også de vanskeligste tingene.
14: Mm.
1: Hva tror du om disse tallene vi hører her? Nye tall om at 10 prosent av gutter og menn kan ha blitt utsatt for overgrep?
9: Det er jo eh, veldig høye tall, eh, og jeg er jo enig, sånn som de sier her i reportasjen, at, vi må, eh, at det er viktig å sette dette tema, tema på agendaen, eh, få, mer, få mer kunnskap, eh, for det, det er høye tall.
1: Du nevnte jo en mengde ting som dere kan gjøre som helsesøster, blant annet vise dere fram mer på skolene og gå rundt i klassene. Eh, hvordan er det med den kompetansen dere har på dette område.
9: Jag tänker at dette er et uh, område hvor uh, helsepersonell generelt sett trenger, uh, trenger stadig ny kompetanse. Altså det er stadig ny, ny kunnskap, og når det kommer en, en ny undersøkelse hvor man har snakket med, med menn som har opplevd dette, så er det en uh, ny kunnskap som, man, som er viktig å holde seg oppdatert på. Da. Så det tänker jeg hele tiden er viktig. Uh. Altså, kunnskap er jo en stadig utvikling som vi må, må følge med hele tiden. Ja.
1: Du er jo da leder i den gruppen som altså er landsgruppen av helsesøster, og som jeg nevnte helt i starten, kun 10 av 3500 medlemmer er menn. Hva gjør dere i landsgruppen da, for å få flere menn inn i yrket?
9: Vi har blant annet hørt fra flere menn at det med, med titeln kan være en, en bøyg, og det er noe som helsesøstre generelt også ønsker å endre på. Vi har et vetak på det. En titel som, som er kjønnsneutral er noe vi, vi ønsker oss. Så det har vi startet arbeidet med. Og eller så tänker jeg at informasjon om yrke, altså det er et veldig spennende og mangfoldig yrke. Du jobber, kan jobbe med befolkningen fra 0 til 20 og det å få komme tett på å være med barn og unge og deres familier, det tror jeg er, kan også fenge veldig mange menn. Så, vi, så det tror jeg vi må vi fortelle om. Rett og slett reklamere for et spennende yrke.
1: Det var anbefalingen fra dig til de som vurderer hvilket yrke de skal gå in i. Kristin Sofie Valdum Grebo, takk skal du ha. du ha. Så skal vi til... En annen sektor av helsetjenesten. 400 mennesker i Norge får nemlig tuberkulose hvert år, og tallet har økt de siste 20 år. Invandring og økt reisevirksomhet har ført til at flere får den alvorlige sykdommen, som tar mange liv andre steder i verden. En av dem som ble alvorlig rammet her i Norge var Morten Prante. Han fikk hjelp på intensiven på Haukeland sykehus. Det har gått
11: 3 uker og fire uker hjemme, så var det kona som sa til henne, du er blå på leppene, da får du ikke oksygen
14: Morten Prante trodde han hadde influensa, men det som feilte han viste sig å være mye mer alvorlig.
11: Vi ventet en uke, og så gikk det ikke over, og så begynte det og så gikk det til legen, men det var ikke noe sånn klassisk lungepetanse heller.
14: I ukevis hadde han følt seg dårlig. Etter mange tester kom konklusjonen på Haukeland sykehus. Han hadde tuberkulose. I
11: Norge
19: så er tuberkulose så sjeldent at Utfordringen er egentlig å på det og stille diagnosen, men det forekommer fremdeles også blant norskføtte.
14: Det ser overlege Bjørn Blomberg på Haukeland Universitetssykehus. Hvert år får omtrent 400 påvist tuberkulose her i landet. Det skilles hovedsakelig økt reisevirksomhet og innvandring.
19: Mm, tuberkulose regnes jo som en farlig smittsom sykdom, Uh, og det er jo nettopp det, at hvis en patient med lungetuberkulose hoster, så kan folk som er, er rundt bli smittet.
14: De vanligste symptomene på tuberkulose er fekktap, feber og sterk hoste. Fra 1890 til 1960 døde omkring 250 000 av tuberkulose i Norge. Globalt tar en fortsatt mange liv. 1,8 millioner mennesker dør av tuberkulose hvert år. De skal innerlere saltvann i en cirka åtte minuter. På Haukeland viser sykepleier Rutt Elisabeth Hovden oss rommet hvor de tester pasienter for tuberkulose. Det blir enklere å hoste opp sliv, og då skal de spytte opp i prøveglasset som står på bordet. Pasientene må ta flere tabletter hver dag i seks måneder for å bekjempe sykdommen ge Blomberg ser det väldig all vvålig i vis patienter glammas här bort.
19: For då vil det utveckla sig en type tuberkulose som är motstansstytig mot behandlingen. For den är väldig vanslivbehandler av de medinan vi brukar då har väldig med beverkningar.
14: For verr dag som myk lev promptmte värre, till slut blir en lagt in på intensiven.
11: Det var jeg så syk at jeg bare lå glant i, i lysene i taket, så altså, du, du ligger bare og, og, og konsentrerer deg om å bare være til stede og ikke gi opp da, for det var skikkelig hardt arbeid, og du har ikke mye oksygen, og du har ikke krefter, alle muskler i kroppen var det som liksom bare Så altså, jeg har tatt opp 15 kilo på eh, fem uker, og jeg har så mange kilo å ta av
14: det tok 17 dager før legene på Haukeland var sikre på at Prante hadde fått tuberkulose. Overlege Blomberg forteller at de var redde for å misste patienten rätt før han skulle bli far.
11: Kona var høygravid eh, oppi det hele, så etter at jeg kom ut fra sykehuset så fikk vi en søndag ni dager etterpå.
14: Prante hadde tuberkulose i lungene og av kroppen. Det er lungetuberkulose som er den mest smittsomme varianten. Men hvordan han fikk sykdommen vet han fortsatt ikke.
11: Det er vel antagelig at det ligger antistoffer i kroppen allerede som har gjort at det på et eller annet tidspunkt i barneårene så har jeg blitt smittet. Jeg var jo liksom så slapp for jeg hadde ikke muskler igjen i kroppen. Så jeg beskrev akkurat den perioden etterpå som om du som liksom 100 år gammel og er skikkelig slapp og ikke klarer noen ting.
1: Morten Prante til reporter Johanna Huseby. Du lytter til Nyhetsmålen, klokka den er straks 7.16. Vi har disse hovedsakene. Minst 10 prosent av gutter og menn blir utsatt for seksuelle overgrep, viser ny undersøkelse. Støtteorganisasjoner mener helsemyndigheter og politikere ikke kan nok om problemet. 400 mennesker i Norge får tuberkulose hvert år, har vi nettopp hørt, og tallet har økt de siste 20 årene. Underhuset i det britiske parlamentet ga i går statsminister Theresa May grønt lys for å starte brexit-forhandlinger med EU. Mer om det snart. I USA har senatet godkjent Donald Trumps kandidat som justisminister, senator Jeff Sessions fra Alabama. Og det har gått hardt for seg i høringen. Sørstatssenatoren er blant annet blitt beskyldt for rasisme.
23: Senator Jeff Sessions! At this time in America's history, we need to make America great again.
5: Are there any senators in the chamber wishing, wishing to change their vote?
23: If not, the ayes are 52, the nays are 47. The nomination is confirmed. I want to thank President Donald Trump. Uh, he believes in the rule of law. He believes in politics.
24: Senatoren fra Alabama takket Donald Trump og senatet for tilliten, da han i går ble godkjent som landets justisminister. Men det har gått ei kule varmt. Republikanerne måtte hente fram en regel fra 1902 for å stoppe opplesingen av en 30 år gammel åtvaring mot Sessions 40 penn av enka til Martin Luther King. Den noe oppskure vart ble til si tid laget for å hindre slagsmål og å fremge en mer høvisk framfær i senatet. Og 69-årige Sessions er en gentleman med mjuk stemme som fremgjør en streng innvandringspolitikk. En tidlig tilhenger av Trump med næreban til Steve Bannon og Breitbart News – nu kom som betchimrar borgarredsgrupperna i USA som pekar på at den tidigare Ku Klux Klanledaren David Duke gratulerte Sessions på Twitter
23: I'm fairly firm I say in my convictions but doesn't mean all of us have to agree on the same thing we need latitude in our relationships
24: och vid personen själv en mer försonande ton Spørsmålet er hvor forsjonende han blir når han teker over justisdepartementet med sine 113 000 tilsette, som allereie er i klinsj med domstolene rundt det omstridde innreiseforbordet.
1: Og reporteren her var Roger Severin Bruland. Underhuset i det britiske parlamentet nå, for de ga i går kveld statsminister Theresa May grønt, grønt lys for å starte brexit-forhandlinger med EU. Til tross for motstand fra skotske nationalister, liberaldemokraterne og fra enkelte Labour-medlemmer, så ble det overveldende flertall. 494 for, 122 mot. Korrespondent Espen Aals, du er med oss. vad var det de stemte over?
4: Ja, dette var den sista av flere avstemninger blant de folkevalgte over rett slett teksten i regjeringens lovforslag om at den skal få sett i gang med utmeldelsesforhandlingene fra EU. Teksten har nå vært debattert gjennom flere omganger hvor representanten har kunnet komme med forslag til endringer eller tilføyelser, men underhuset stemte den gjennom, altså med et overveldende flertall, uten en eneste endring.
1: Så det å stanse brittenes utmelding EU, det toget er godt nå for parlamentarikerne.
4: Vel, i teorien så kan det fortsatt skje noe, for teksten går nå videre til overhuset. Eh, der sitter jo da utnemte parlamentsmedlemmer, altså de som har titler som lorder, baronesser og så videre. Her har ikke regjeringen flertall, og teoretisk sett så kan de om kanskje ikke stanse utmeldelsen, så kan de både endre og forsinke godkjennelsen av lovteksten. Men flere medier melder nå i dag om at medlemmene i overhuset har blitt advart fra regjeringen. Bøy for folkets vilje, eller risiker at vi legger ned hele overhuset.
1: Såpass, ja. Men det var viktig for parlamentarikene å få anledning til å stemme over dette.
4: Ja, det ble jo et uh, prinsipp som til slutt uh, høyeste rett her måtte uh, avgjøre. I utgangspunktet mente regjeringen at den hadde fått et mandat uh, av folken til å sette i gang utmeldelsesforhandlingene, uh, fordi denne folkeavstemningen fra i jo var vedtatt i parlamentet. Men mange mente at en sak som utmeldte seg jo var så viktig at her måtte demokratiet inn, saken skulle debatteres av folkevalgte, den skulle stemmes over av folkevalgte, och så skulle regjeringen få lov til å utføre deres vilje, og slik ble det altså gjennom flere spennende rettsrunder.
1: Hvordan var da den debatten som pågikk en ukes tid?
4: Ja, altså den var jo utrolig intens, og mye mer intens enn det kanskje mange hadde trodd på forhånd. Riktig nok ble det et solid flertall, men det var både nær et opprør mot den lovteksten for bare et par dager siden. Flere ville nemlig ha tilføyd at det fremforhandlede resultatet mellom Storbritannia og EU også måtte godkjennes av parlamentet, hvis ikke så ville ikke godkjenne den. Dette ble endret på, men den har da også skapt voldsom intern strid i det brittiske Arbeiderpartiet Labour, hvor EU-saken har uh, hatt mange uh, oppfatninger, eller så er to uh, motstridende, uh, og flere fremtredende personer har trodd det se fras positioner i parti i protest mot bejejen fra deres sæder Jeremy Korbin om at partiet skulle støtte regeringens llovforslag og 52 av de 230 representanteene valte og trosse hans beje og parti går derme sært så splittet ut av hele debatten om utmelsen fra EU.
1: Ta ha korrespondent i London, Espen ogå vi fortsatter med politik politikk på Afrikasolen i Somalia og presidentvalget. Det inneholdt nemlig et lite paradoks. President Donald Trump ville jo nekte folk fra Somalia-visum, og så valgte Somalia en amerikaner som deres president i går. Afrikakorrespondent Sverre Tom Rådøy, du er med oss. Hvordan henger det sammen?
25: Nei, denne Mohamed Abdullah eller eh, Farmacho som han blir kalt fordi han er så glad i ost Han har bodd eh, mer eller mindre eh, siden 80-tallet i USA Så han har altså amerikansk eller statsborgerskap fra USA Og somalisk statsborgerskap Og da kan han bli valgt i Somalia Der må du være muslim, du må være over 40 år Du må ha somalisk statsborgerskap Og du må ha et sunt sinn for å være valgbar
1: ja, men det kan komme godt med i Somalia, ikke minst. Men dette var vel da et indirekte valg som pågikk i Mogadishu, och hvordan är reaksjonene så langt?
25: Reaksjonene er utelukkende positive, og ganske, folk er også ganske overrasket. Så man er altså, det, er, det er mye glede rundt dette valget, og det är en stor overraskelse.
1: Ja, hvorfor er man så positiv til at denne mannen med klengenavnet Oste elsker enn blir landets president?
25: Nei, det er fordi at... Han var populær da han var statsminister i sin tid. Bare åtte måneder gikk det nok. Men han ga også da det militære en fast måneslønn. No noe som virket veldig positivt på motivationen motivasjonen. Og han skal ha sittet som statsminister da Al-Shabaab, disse voldelige islamistene, ble jaget ut av hovedstaden Mogadishu. Han skal også være forholdsvis ukorrupt i det som Transparence International mener er verdens mest korrupte land, der en parlamentplass kostet opp mot 30 000 dollar, og for å bli valgt som president av mange av kandidatene, så fikk du som parlamentariker 100 000 dollar ifølge noen kilder. Men han skal også ha gått utenom dette her, og likevel ha blitt valgt. Han er populær blant folket, og nå ble han også valgt av de som kunne velge ham, nemlig i parlamentarikerne.
1: Så var det utfordringene. Hvilke er det han står overfor?
25: Han sier selv at det er to saker som han først vil ta tak i, og det er korrupsjon, og det er al-Shabaab, også sikkerhet. Og da har han jo da enorme, enorme, nesten uoverstigelige utfordringer for korrupsjon, også i verdens mest korrupte land. Og al Shabab, denne terroristorganisasjonen, som nå viser seg å være på litt på fremmasje igjen. De som støtter kampen mot al Shabab, de er mer lunkne. Donører er mer lunkne, EU er mer lunkne, og også de som er militært kjemper mot ham. Så dette her blir vanskelig, men han er populär.
1: Takk skal du ha, Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy. Hjem igjen til potetkull, løvposteg og Grandiosa, for det er fortsatt god butikk, viser det seg. Driftsresultatet til merkevareselskapet Orkla økte med 19 prosent til 1,3 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, har vi nå fått inn melding om. Og det er 100 millioner kroner mer enn det analytikerne ventet på forhånd. Så tar vi for oss avisene. Marie frykter hackere skal ta kontroll over hjertet henne, skriver adressavisen. forsker Marie Mo forsker på datasikkerhet og fikk sjokk fant ut at det kunne være mulig for andre å hekke seg inn og overstyre signalene på pacemakern hennes. Nå kan gamle ovner bli forbudt i Bergen, får vi vite i Bergens tidene. Gamle veeovner er noe av det som bidrar mest med det finkornede svevestøvet som forringer luftkvaliteten i bygen. Mange forbrukere betaler langt mer for strøm enn nødvendig, får vi vite i Dagbladet. Mange leverandører markedsfører seg med tomme garantier og skryter av billigprodukter mens de selger et dyrere produkt. Hva vil hun med USA, spør Dagsavisen om Ivanka Trump. Avisen lurer på om presidentens datter blir en liberal brobygger, om hun kan dempe pappa Trump, eller om hun bare kommer til å være blindt lojal. Kinas president Xi kan bli mektigere enn USAs Trump, skriver VG. USA ser innover, Kina ser utover. Avisen sammenligner gigantlandenes økonomi og posisjon. Norwegians visjon er Oslo-Lufthavn som et globalt knutepunkt og en nøkkelflyplass mellom Øst og Vest, skriver Dagens Næringsliv. Bjørn Kjus mener at det bare gjenstår en luftfartsavtale med Russland for å få det til. Redde norske drosjenæring sier nei til forslag om å fjerne drosjeløyvene, skriver Klassekampen om Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet. Høyre åpner for forslaget fra deringsoppnemte utvalget for delingsøkonomi om å slippe til Uber, men de gjør altså ikke de andre partiene vi nevnte. 95 prosent av all norsk torsk eksporteres til det europeiske markedet, men importørene og sjømaterådet advarer. De mener att kvaliteten på store deler av fisken vi selger ikke er god
8: nok.
3: Den spanske
8: mesterkokken gestikulerer og forklarer. På tallerken på den velrenomerte Madrid-restauranten en delikat rett av norsk torsk i ferd med å bli serveringsklar. Og den ferske torsken, den kommer fra Finnmarkskysten. Men han som sørger for at den norske fisken havner på det spanske markedet er ikke fornøyd. 70 av fisken har nemlig for dårlig kvalitet, forteller importør Alberto Alfonso. Maybe 20 30% of the fish is a very nice quality, but the other, the rest is no good quality. Den har verken riktig farge eller tekstur og det er bare det som er merket skrei som hold.
14: Vi er nødt å strebe for den beste kvaliteten, at vi får hente ut maks hver gang vi fisker og tar fisk ut av havet. Jobben begynner når du drar den over ripa. Enkelt og greit.
8: Dette er det Hildegund Fure Åsmundsvåg som forteller. Ho er sjømatrådets fiskeriutsending i Madrid, og støtter importørens inntrykk av at fisken ikke er god nok når den kommer til markedet. I Nordvågen på Magerøya har en båt akkurat levert fangsten. Og daglig leder ved fiskebruket Odd-Magne Nylund sier signalene fra markedet overraske.
18: Ja, egentlig så gjør det jo det. Altså, vi, vi ser jo på kvaliteten vår er svårt å levere, så, så det, det virker veldig langt.
8: Han tror ikke de klarer å få det særlig bedre enn i dag.
18: Det første for på få et godt rådstopp, så er det jo alt på mer for båtene å gjøre. Altså må gjøre en veldig god jobb på havet og sånt. Så vi klarer ikke å forbedre kvaliteten her. Gjør båtene og fleskene så får vi også god kvalitet på land.
1: Reporter i Madrid, Jan Harald Tomassen. Procent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nederlid. Her i studio, Øystein Heggen. NRK
17: P2
20: Langt flere menn er utsatt for overgrep enn vi har trodd til nå. En farlig lungesykdom er på fremmasj i Norge. Rasismeanklaget senatorer er godkjent som justisminister i USA. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Minst 10 prosent av gutter og menn har blitt eller blir utsatt for seksuelle overgrep. Tidligere har man räknat att 12 är minst 5 men ifölgen forsk rapporter alltså minst dubbelt så många är Andre Förland, vars center är för sexuellt missbruk i män, tror samhället trenger mer information om problemet.
16: För 29 år sedan sugs jag att ta mitt liv eh och så i, i den förbindelse så bad jag om hjälp.
21: Andre Förland blev selv utsatt for övergrepp som barn då han som ung vuxen sökte hjälp förstod han att hjälpen ikke var så enkel att få.
16: Det tillbud det fick var en egentlig samtal med en av av kommunens läkare. Det var för fast Nå
21: Nu jobbar han med att hjälpa andre övergreppsutsatta män och historien han får høre ligner hans egen. Många sliter med att snacka om det och flera söker hjälp först i vuxen
16: kunnskapsnivå om seinvirkningene som de voksne sliter med, som har opplevd det som barn. Det er veldig litt kunnskap.
22: Gutter og menn, sliter når det er utsatt for seksuelle overgrep.
21: Are Såstad er leder for Reformressurssenter for menn. Han har sammen med flere samarbeidspartnere utarbeidet en rapport om seksuelle overgrep
22: mot menn. Det vi
21: vet er at vi vet for lite. I arbeidet har de gått gjennom mye materiale om tema som blant annet har ført til at de har oppjustert tallet på antal män og gutter som opplever seksuelle overgrep fra 5 till 10 prosent.
22: Vi har grunn til å tro att det er på det nivået du nevner, men det kan være mer, det kan være mange grupper vi ikke har sett. Så forskningsinnsats på dette område her, og avdekke vad som faktisk er situasjonen, er et prioritert område for oss å peke på behov for å gjøre noe med.
20: Reportet var Anne Rydland Nærum. Forbrukerrådet frykter at svært kostbare SMS-lån kan komme til Norge når som rentetak i praksis stenger denne typen lån ute av nabolandene våre. Kortsiktige lave lån, såkalte SMS-lån, har skyhøy rente. Det fører til store betalingsproblemer bland unge i Finland og i Sverige. Så da var jeg tvunnen til å betale
3: det med noe, og kunne leva.
4: Du tok altså et SMS-lån for å kunne... Det
3: talar ett annat det som är ja. har varit fulla av saker om unge som tar så kicke småkorte lån som blir väldigt dyr hvis man inte betalar tillbaka i tide.
0: Ja, det känns ju för jäkligt alltså, man får lite för konsekvenserna så där, men att från 3000 kommer til till 4 och ett
3: Fortell Andreas, som opplevde at 3000 kroner ble til 4500 på to måneder. Dette kan vi oppleve i Norge også, advar Jørge Jensen i Forbrukerrådet.
2: Ja, frykten vår er jo at disse aktørene, og de opererer jo internasjonalt, de lar seg ikke avgrense av riksgrensene, så de vil vende nesten mot Norge
3: og forbruker ombudet deler bekymringen. Jo Jedrem, fagdirektør for finansielle tjenester, forteller at ombudet allerede har stanset SMS-lån en gang her i landet.
5: Det som stanset dette i Norge var at vi krevde at låneavtalen skal være unnskrevet, og sin krevde at man måtte legitimere sig. Og da var det ikke praktisk mulig å gjennomføre den typen låneopptak.
3: Det var folk, ja, som ble stansa i å gi SMS-lån. De har likevel etablert seg i Norge med forbrukslån og heter nå Folkefinans. Sjefsjurist Magnus Sjøgren tror ikke vi trenger å bekymre oss for villige tilstander her i landet, fordi bankmarkede her har vært mye bedre regulert enn i nabolandene våre.
6: En hver som vil komma in på den norske markedet den må jo ha en veldig ryddig organisasjon og klara alla de krav som stelles enligt loven og, og, og finansisynet. Så det, det er ikke bara å gå inn i det norske markedet, uten man må ha lisens.
20: Reporter Linda Reinholdsen. 400 mennesker i Norge får tuberkulose hvert år. Tallet har økt de siste 20 årene på grund av innvandring og økt reisevirksomhet. En av dem som ble alvorlig rammet er Morten Pronte. Han havnet på intensiven på Høykeland sykehus.
11: Det har gått 3 uker og fire uker hjemme, så var det kona som sa til henne at du på leppene. Da får du ikke oksygen her nok.
14: Morten Prømte trodde han hadde influensa. Etter mange tester kom konklusjonen på Haukeland sykehus. Han hadde tuberkulose. I
19: Norge så er tuberkulose så sjeldent at utfordringen er å tenke på det og stille diagnosen.
14: Det ser overlege Bjørn Blomberg på Haukeland universitetssykehus. Hvert år får omtrent 400 påvist tuberkulose her i landet. Det skilles hovedsakelig økt reisevirksomhet og invandring. De vanligste symptomene på tuberkulose er fekttap, feber og sterk hoste. Fra 1890 till 1960 døde omkring 250 000 av tuberkulose i Norge. Globalt tar sykdommen fortsatt mange liv. 1,8 millioner mennesker dør av tuberkulose hvert år. For hver dag som gikk ble prante verre. Til slut ble han lagt in på intensiven frunt hade tuberkulose i lungorna årasnat av kroppen det är lungtuberkulos som är den mest smittsamma varianten men hur då han fick sjukdomen vet han fortsatt ikke.
11: Det var jeg så sjuk att det bara låg glant i lysningen i taket så du, du ligger bara och koncentrera dig om att bara läta det stanna och inte ge upp
20: så var Johanna Hyseby i USA har senatet godkjent Donald Trumps kandidat som justisminister, senator Jeff Sessions fra Alabama. Det har gått hardt for sig i høringen. Blant annet er sørstatssenatoren beskyldt for rasisme, selv synes han beskyldningene er sårende.
23: Jeg vil takke presidenten Donald Trump. Han tror i regnet of. regnet, han tror i protecting the american people from crime and violence
24: Senator Alabama tackar Donald Trump och senaten för tilliten då han igår vart godkänd som landets men det har varit en hård debatt bara en demokrat stämde för resörstatsmannen efter att senator Elizabeth Warren vart nektad att läsa upp år gammalt brev från änka till Martin Luther King der var Sessions skulda for å være en bromskloss för borgerrättarna i Alabama. Inåt slog han an en mer försonande ton.
23: I'm fairly firm, I got to say in
20: my Utenriksdepartementet skal vurdere om kommuner har lov til å boykotte israelske varer som har produsert på den okkuperte Vestbredden. Flere kommunestyre har slike bojkotter til behandling. Til avisen Vårt Land sier utenriksminister Børge Brende at han lika trenden dårlig, og derfor har bedt utenriksdepartementet om å vurdere dette. Potetkull lever på steg, grandiosa. Dette er fortsatt god butikk for driftsresultatet til merkevareselskapet Orkla økte med 19 prosent til 1,3 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor. Og det er 800 millioner kroner mer enn hva analytikerne hadde ventet på forhånden. Fra høsten av kan 109 år med nynorsk være historie på Høleskole i sonnes i Rogaland. Spørsmålet om nynorsk eller bokmål skal avgjøres med en folkeavstemning i bygden 20. februar. Flertallet av foreldrene på skolen vil bytte fra nynorsk til bokmål.
10: Vi lever i 2017, så tänker tenker at vi ikke har brukt for nynorsken.
25: Ungene har et, en stor fordel av gå en nynorsk hovedmål
26: for et godt grunnlag for å bli tospråklig Bygd Høle i Sandnes er splittet i to mellom de som vil beholde Høle skole som nynorsk skole, og de som vil at eleverne skal få opplæring på bokmål 63% av foreldrene på skolen vil at ungerne skal ha bokmål som hovedmål og 20. februar blir det folkeavstemning om spørsmålet.
14: Keiser Augustus, en tid etter Caesar hadde vært mørda. Vi skal ikke helt
26: tilbake til da Augustus var keiser i Roma. Men Høle skole har en over 100 år lang historie som nynorsk skole. Og Trond Horve, som selv har vært elev og nu har unger på skolen, mener eleverne tjener på å få opplæring på nynorsk. Ja, jeg er godt,
25: selv godt der og har fordeler det å og kan skrive begge målfører mestelige godt, så jeg tror. Og, og jeg ser jo mine unger, som har jeg
26: så svårt begynt med sidemål. De har jo ikke problemer med å ta det, og de skriver jo nynorsk fra før. Men han er altså i mindre tal blant foreldrene. I går kveld var det folkemøtet i Bygdor, og på handelslaget på Høle merker de godt at det nå bygges i Gorp mot den store valgdagen. Mm. Bokmål eller nynorsk?
21: Bokmål.
20: Og det hele skal altså avgjøres den 20. februar. Reportet her, det var Johan Mile Laugaland. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, det Anne Skårseth. Her i studio, Thuri Grønbæk.
1: Det som er helt sikkert er at du lytter til nyhetsmålen. Det er fortsatt mange mennesker som hadde tenkt seg til USA den dagen innreiseforbudet kom, og som fortsatt er strandet på flyplasser rundt om i verden. Nå har de fått en ny mulighet, for det innreiseforbudet som president Trump innførte er opphevet inntil videre. Flere jurister i USA hjelper på frivillig basis, folk som er strandet på flyplasser, og en av dem dro til Djibouti for å hjelpe 40 personer fra Yemen. Den internasjonale flyplassen i
17: det lille landet Djibouti på Afrikas horn lengst øst på kontinentet. I køen utenfor terminalbygget er det 40 mennesker fra det krigsherrede landet Jemen. Alle de som er strandet här hade gyldig visum til USA. De ble nektet å komme ombord i fly videre den dagen Donald Trump innførte innreiseforbud for innbyggere fra syv land, inkludert Jemen. Nå som innreiseforbud er midlertidig opphevet, har de med gyldevise med en mulighet til likevel å komme sig in i USA. De må være raske. Det er uvisst om og eventuelt når grensen blir stängt for folk fra Yemen, Libya, Sudan, Syrien, Iran, Irak och Somalia. Mange som ble hållt igjen på flyplasser rundt om i verden får nå hjelp. Mange av dem som stiller opp er jurister med kunskap om immigrasjon og amerikanske lover. En av dem er en kvinne midt i livet som med sitt blonde utseende skiller sig kraftig ut fra andre mennesker på flyplassen i Djibouti. Personlig mener jeg at innreiseforbudet er i strid med grundloven. Det er mange ting som gjør presidentordren ulovlig, Julie Goldberg er jurist med imigrasjon som spesialfelt. Hun gjør sitt for å hjelpe strandede mennesker som har visum videre til USA. Det er mye praktisk som må ordnes over mobiltelefon fra en liten flyplass lengst øst i Afrika, før gruppen med personer fra Jemen kan reise videre.
25: Jeg vet ikke hva som går på, og politikken... Julie vet mye mer om det, så jeg er
17: jeg vet ikke helt vad som foregår og allt det politiske rundt. Jeg overlater det til Julie. Det ser Hisham Alvan, en ung man med caps og hestehalle. Han setter sin lit til juristen fra USA. Julie Goldberg snakker i mobiltelefon, så nikker og smiler hun. Goldberg har fått ja fra Turkish Airlines om at de får plass på et av deres fly til Istanbul med overgang til ett annet fly til USA. Gav vi reise sammen spør juristen ei lita jente med rød ryggsekk. De feirer med high five. Jentas pappa er kjærlig glad.
23: Uh, we are so happy that we're going to go. Djibouti and we're going to go to uh, United States,
21: to get in get Vi er veldig glade.
17: Vi er lykkelige over at vi kan dra til USA og starte et bedre liv der. Vi skal flyte California. Familiefaren Saleh Ameri har smilende kone og barn med seg. De kan nå forsøk å legge situasjonen i hjemlandet Jemen bak seg. Der er 2 millioner mennesker på flukt fra borgerkrigen. Flyet fra Turkish Airlines er snart på vingene. Drømmen om Amerika er i ferd med å bli virkelighet for noen heldige fra borgerkrigens Jemen.
1: Reporter her var Dag Bredvei. Detta er hovedsaker i nyhetene. Minst 10 prosent av gutter og menn er blitt utsatt for seksuelle overgrep, viser en ny undersøkelse. Støtteorganisasjoner mener helsemyndigheter og politiker ikke kan nok om problemet. Tuberkulose er på frammarsk i Norge. 400 mennesker får sykdommen vart år, og antallet øk de siste 20 år. Senatet i USA har godkjent Trumps valg justisminister. Den omstritte senatoren Jeff Sessions fra Alabama blev godkjent med 52 mot 47 stemmer. Driftsresultatet til merkevareselskapet Årkla økte med 19 prosent til 1,3 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, og det er 100 millioner kroner mer enn det analytikerne hade ventet på forhåndet. Utenriksdepartementet skal vurdere om kommuner har lov til å boykotte israelske varer som er produsert på den okkuperte vestbredden. Flere kommunestyrer har slik boykott til behandling. Og nå er det straks politisk kvarter ved Lilla Sølhusvik.
10: O Per-ordningen synger på siste verse. Mange partier mener tida er overmålen for å skrote ordningen, som LO velger å kalle vestkantslaveri. Men hva er alternativet? For ingen tror vel at det blir færre som trenger hjelp hjemme. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter, der vi også skal få besøk av den nye EU- og EØS-ministeren. Men det blir senere. Først velkommen førstsekretær Pegge Hessen Fjølsvik i LO. Takk for det. Hvorfor kaller du opererordningen Vestkantslaveri?
27: Det er fordi at vi gjennom de siste årene har satt att det har blivit avslöjat stadigt i flera tillfällen av rättslett utnyttjelse av eh, unga tjejer fortrinsvis ifrån Filippinerna som kommer till Norge och som blir rättslett utnyttjade som billig arbetskraft.
10: Men där är 3000 personer i Norge den ordningen har fungerat i 10 år och og också till glädje för en del norska tjejer som har varit utomlands. Det är helt riktig, men i dag så tror jeg att de norske jentene
27: som reiser utenlands gjør det på andre måter. De får stipend, de studerer, de går på skole i utlandet. Det är en ordning som har existerat tror jeg, lenger enn ti år. Og den gangen så dine ble opprettet så vidt jeg har förstått så kom den i stand på slutten av 60-tallet. Og den gangen så var det jo mange som virkelig brukte den till det som var formålet, nemlig kulturutveksling. Jag har også mange veninner på min alder som reste til Frankrike, til London, til USA for å lære seg språk og for å lære andre kulturer å kjenne. I dag, den valgen har i dag, den... endret seg ganske mye. I dag er det, vet vi, 90% av de som kommer til Norge er fra Filippinerne. De kommer hit for å tjene penger, ikke for kulturutveksling. Og det vet vi fordi eh, AuPair-senteret har rett og slett spurt deg hva som er begrunnelsen der for å komme hit. Og
10: de Så vi, södra delar i regionen från Oslo väst.
27: Ja i vart fall så är det höginkomstfamiljer för det mesta som brukar detta rätt och slett till billig arbetskraft till hjälp i hemmarna sina.
10: Mathilde Fasting, du är idéhistoriker, ekonom och dessutom projektledare i tanketanken Civita. Du har också tidigare operr faktisk. Du vill heller inte ha operrordningen men du vill ha en ordning som kan göra det enklare för folk att få hjälp till hushållsarbete och barnpass. Hur ska det ske?
28: Jeg er enig i beskrivelsen her at denne ordningen har gått ut på dato, och så er jeg også enig i premissen om at man må anerkjenne att det er behov for hjelp i hjemmet, og dermed så ser jeg at man må kunne organisere dette på en måte slik at det behovet dekkes. Og da mener jeg at de som kommer og jobber i hjemmet, enten med barnpass eller i kombinasjon med och som må kunne få arbeidskontrakter som passer i den norske arbeidsmarkedet.
10: Men nå, nå bekrefter jo Følsvik her at det er stort sett late, rike folk som uh, tar imot. Ja, det premissen er jeg ikke med på. Uh, nei, uh. Hvorfor legger til rette for den, som, for, den, for den delen kvinner som er ressurssterke, har gjerne penger likevel? Ja, da skal ikke bare si kvinner, det er ofte det det handler om, men familier.
28: Ja, men, men der vil jeg en måte arrestere premisset, fordi at eh, hvis du ser for eksempel noe som kom også denne uken her, sånn, nemlig topplederbarometret, så så man der at eh, hva er det som skjer? Jo, vi har ikke nok kvinnelige toppledere, og toppledere er uh, høyt utdannet og, og tjener godt med penger, har selvfølgelig råd til å kjøpe seg hjelp i hjemmet, og det det viser er at eh, når menn er toppledere, så er kvinnen bakkemannskapet hjemme, det er ganske tydelig i de undersøkelsene, men motsatt så er det verre hvis Kvinnen forsøker seg på en toppledekarriere, så er ofte mannen den tilsvarende karriären, og de trenger hjelp, og det er også andre, altså mellomledere, og i det hele tatt mennesker som arbeider mye, både med mor og far, vil trenge hjelp hjemme utover kanske bare det som det offentlige tilbyr, barnehageplass.
10: La oss ta, la oss ta det, det poenget der, fordi det, det er helt riktig, jeg føles vi ikke, at den oversikten viser at Norge er lavt nede på alle barometre når det gjelder å ha kvinnelige troppledere, og ja, det är det är helt de, hjelpe, de får lite av hjälp hemma?
27: Jo, det kan gott henne. Jag vill ju säga si att den situation som beskrives här vill ju för mig för det första säga si att det här har vi en en situation där likeställinga i hemmen är problematisk. Det første som började ske här var ju kanske att det var männe som då eh saknade backemannskap när när det samma så började jo männe också være villiga till att fyra lite på, på sine sina jobb krav så sånn att det kunde komma igen och bidra till att hemmelivet går ihop så här är det snack om manglande likställning också på hemmefronten det är et viktig problem i sig självt och där har ju inte Men när eh, det
10: inte sker
27: det inte så kan det gå på henne att det är enkelte som har behov för hjälp i hemmen det må vi ordna på andra mått än att importera billig arbetskraft fra
28: Filippinerna Är det det du egentligen är oroför? Altså, man må kunne i hvert fall anerkjenne at det er et behov for hjelp uavhengig av om eh, familien er eh, toppledere eller hva de er for noe. Om de trenger hjelp hjemme og ønsker å kjøpe hjelp hjemme så bør de kunne få lov til det på en ordentlig måte og det er ordninger for det i Norge i dag. Det vi egentlig snakker om er om filippinere skal få lov til å bruke de ordningene. Og jeg tok en viten titt på Kanadas hjemmeside for eh, tilsvarende type jobber og de har gjort to ting så vidt jeg kunne se på en veldig rask eh, titt. Det ene er at de har fremdeles en slags operordning der de kaller ikke for det, men der har de valt ut hvilke land som kan søke på den ordningen. Og så har de også noe som de kaller live-in caregivers, som er en annen type arbeidskontrakt, også tidsbestemt kanske som, som gjør at man kan betale for å få hjelp hjemme på en vanlig måte, og det som arbeidsgiver og arbeidstaker i dag også kan gjøre for eksempel med vaskehjelper som er fullt mulig i det norske systemet idag det er jo å betale det det koster for det det er lønn og det er arbeidstid og sånn som operordningen i dag som bare det är fem timer, det är också uh, som har varit påpekt här man kommer för att och jobba det gör jentorna som kommer och de som mottar dem önskar också att de ska jobbe, så därför så så vil ikke den ordningen i en annan form för kulturutväxling fungera för det blir rätt och slett missbruk.
10: När du, du har så pass motstand mot den typ av ordningar föls vi att det är fördi du egentligen syns att folk ska varska igen självt. Det
27: handlar inte om det det handlar om att vi nog ser en grupp eh som kommer till Norge som rätt och slett ända upp här som underbetalte hushjälpe och det vill ju inte har...
10: fastingen ha. Nej,
27: nog känner jag de så ordningarna som fasting beskriver här. Det viktigste poängen för oss är att vi får eh, Oning av de som kommer ska jobbe i private hemar, får betalt etter lønns og og også at den norske løs- og arbejstevillkor och också att dete knyttes till en form for tillsyn, At der ikke bli- utnyttat på där platserna där de har jobbat. Och så kan det jag skönnar inte helt hur vi må ha specialordningar för för Filippinene för enkelte land. Jag vill ju tro att vi nog har en arbetsledighet både i Norge och i Europa som tillsäger att det er fullt ut möjligt få dessa ting på plats så sånn som reglerna för arbetsinvandring faktisk är. Och trenger
10: man egentligen bara ta det? Trenger man egentligen specialordning fasting?
28: Ja tidigare så så det åpnet for, for EU fra Østeuropa, så var det også en del fra Østeuropa som kom og var operer, eller som hadde denne typen arbeid i norske hjem. Det er det ikke, altså det er 90 prosent filipinere, så de ti siste kanske de er derfra, det vet jeg ikke. Men det er mange usoldninger også blant kanskje eldre mennesker som vil trenge dette behovet her videre fremover. Og det er også sånn i dag at opererordningen, tross alt det er gratis kostologi, og, og det er penger, og de skatter de 5000 kronene måneden cirka, som er lommepenger, och de har krav på en del andre ting også, reise, norskurs og så videre. Så hele pakken de får, hvis du, hadde, hvis du følger den opskriften for kulturutvekslingen, är faktisk ikke så dålig ekonomisk. Men du kan selvfølgelig si att du regner inn kostologi, att de må betala for det selv, og så at lønnen selvfølgelig øker deretter, og att du innordner det i det vanliga arbeidskontraktssystemet i Norge, og også att de kan jobbe vanlig normal arbeidsdag, og ikke, ikke bare de fem timene som er dette litt problematiske kravet som ligger i kulturutvekslingen leg i dag.
10: Der er mange måter å gjøre dette på. Ene ett forslag som noe Arbeiderparti kommer denne uken er å eh øh, rettere sled droppe dagens oppeordning, men å lage en ny ordning der kulturutvekslingen norskundervisningen settes i fokus. Har du mer tro på det, Peggy?
27: Um, jeg, har ikke, jeg kjenner ikke til hva Arbeiderpartiet legger i sånn ordning, men som jeg sa tidligere, jeg tror disse ordningene for kulturutveksling har gått ut på dato. Det løser seg i dag på helt andre måter, for eksempel med å være student, som vi har gode ordninger for.
28: Fasting. Ja, det er enig i. Altså, du skal komme hit for kulturutveksling og lære norsk, men det er mer attraktivt sannsynligvis for nordmenn å dra ut og lære andre språk enn det er for andre å komme hit og lære norsk og om norsk kultur, så det tror jeg mange også kan ordne på andre måter. Vi får
10: se hvordan det går. Det virker som om det er liten interesse for å beholde dagens opererånding, men litt mer uenighet om hva som er alternativet. Men ska skifta tema, cellom social dumping av utländsk arbetskraft också bekymre. De många som noterat oro för att droppa hele EUS-avtalen och heller satsa på en handelsavtal med EU. Frank Parke Jensen, du är ny og EU EU och EUS minister och har redan har allerede hatt jobben i nästan 2 månader. Välkommen. Tack tack. Ledaren för Europa-bevegelsen har varit uto sagt att han nu är väldigt bekymrad for EUS-avtalen. Är du också det?
29: Nej, det er faktiskt inte. Jag men jag önskar en debatt om eh EØS-avtalet välkommen. Jag menar det är den det er den viktigaste avtalen internationella avtal Norge har.
10: Vad kan en sån debatt föra till egentligen?
29: Ja, först och främst ökt förståelse av vad en avtal innebär. Har det en avtal som reglerar handel med forskning och våres utdanningar våres det er en handelsavtal det är en ohyre viktig avtal för distriktsnorge som är en exporträtt eh sånn at først og fremst er det en, en må vi ta debatten for å for å forstå hva avtalen er hvor omfattende sånn er og hvor viktig den er for for Norge.
10: Men de som nå tar debatten det är blant annat fackbevegelsen som frykte att stadigt fler kommer från sydösteuropa, de kommer på dåliga kontrakter. där det knappt nog men igen på enkla arbetsplatser särskilt i Det är den samma frukten som har fört till Brexit. Det är det många som, som bruker som man förklaring i vart fall. Runt omkring i Europa så är det särskilt mycket motstand mot dette med fri flyt av arbetskraft. Skönnar du inte att den rädslan kan bli så stor att de önskar och bytte ut hele avtalen?
29: Jo, på et vis kan du, kan du si det, men vi skal også være klare over at her er dine nyanser. Husk at EØS-avtalen har også ført til at norsk fagbevegelse har fått gode verktøy for å, for å reise ut, jobbe godt med med arbeidsspørsmål ute i, i nabolandene, avtale landene våre. Det er sånn at det, 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 har, det har ført veldig mye bra til seg. Så, så ska vi ta på alvor det med, med arbeidsinvandring og de problemer som kommer rundt det, men vi ska jo også være klare at vi hadde ikke hatt den velstandsøkningen og den økonomiske veksten vi har hatt de siste 20 årene uten at vi har kunnet eksportert inn arbeidskraft for å ta de store løftene i, i Norge. Så har vi store forskningsprojekt, som, som vi får lov til å være med, av, med på gjennom avtalen. Vi har altså som ett lite land så får vi tilgang på store, sterke forskningsmuskler. Og fremfor alt så er det en regulert avtale som gjør at vi kan, vi kan forhandle og diskutere de, de, de her problemstillingene med samarbeidslandene våre innenfor avtalen, og det mener jeg er den store styrken.
10: Men ingen av disse tingene som du trekker fram som positivt her gir jo svar på den utfordringen når det gjelder fri flyt av arbeidskraft og det problemet som, som oppstår når... Arbeidsplasser forsvinner og kanske går til folk som tar lavere leninger.
29: Jo, hvis du tar innover det, og jeg sier at det er nyansert, for at du, du, du sier at fagbevegelsen er imot det her, det er ikke helt Nei, riktig. For at del av fagbevegelsen, det er veldig, veldig viktig. Og den, den andre delen vet jo at det her er en god avtale der man kan få jobbe aktivt i forhold til det med arbeidsinnvandring og ordnet arbeidsforhold. Og, og derfor mener jeg at avtalen på mange måter også gir oss gode svar i forhold til den problematikken.
10: Mm. Men med brexit og med debatten i flere land så får jo også EU-byråkrat og EU-politikere mer inne opp for en EUS-avtale som mm. de kanskje vil synes er for god.
29: Mm. Ja, det er jo det, det kan være. Vi skal være klare over at da vi inngikk avtalen så var det seks land på ene siden av forhandlingsbordet, så var det tolv land på andre siden av forhandlingsbordet. Nå er vi tre land igjen i EU-S samarbeidet, og det er 28 land igjen i, i EU. Det forholdet har, har ordnet seg. Men samtidig så, skal, så er det, det viktigste vi gjør, det var jo å forvalte den avtalen vi har. passe på at den passe i den tiden vi lever i nu. Det mener vi har gjort i for liten grad. Derfor har jeg en dedikert statsrådposisjon, slik at vi skal være tidlig til stede i Bryssel når ideene kommer opp når saken starter i Bryssel, da skal vi være der for å kunne påvirke med de verktøyene vi har. På den måten skal vi også klare oss å få avtalen så god for Norge og så tidsriktig god for Norge som det skal være.
10: Jeg ser at har startet en informasjonskampanje om EØS. Betyr det at du skal være mer synlig som minister enn dine to foregjengere?
29: Nei, det, med, det, altså, det er jo det som er viktig for oss. Det er at debatten rundt EØS-avtalen er viktig. At samarbeidet vi har med europeiske land er viktig. Og det ska vi synliggjøre. Så, så er ikke kampanjen større enn at vi bruker leserinnlegg, vi bruker innleggene jeg holder omkring vi, vi Jeg snakker om det når jeg hit. Vi bruker sosiale medier på å fortelle gode eksempler fra... En, en, en avtale som rammer inn et veldig godt europeisk arbeid for Norge. Og, og jeg mener rett og slett det er en avtal vi har diskutert for lite. Vi må diskutere den mer.
10: Og du skal bland annet diskutere den også med dine nordiske kollegaer i nordisk ministerråd som du tar imot i dag. Takk skal du ha for at du kom hit. Frank Bakke Jensen i studio satt Lilla Sølgis.
15: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com